1: Pekný deň. Aktuálne štúdijné výsledky PISA nedopadli tento rok veľmi dobre. Čím to je? Samotnými žiakmi, učiteľmi či ďalšími subjektmi. A o tomto sa budeme rozprávať aktuálne v podcaste 24 Televízie JOJ s pani Ivanou Pichaničovou, konkrétne z Národného inštitútu vzdelávania mládeže. Pekný deň aj vám, ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia. Dobrý deň aj ďakujem za pozvanie. Moje meno je Nikola Richterová a som reportérkou Televízie Joj. Pani Pichaničová, keď sa povie PISA, čo tu znamená?
0: PISA je program pre hodnotenie študentov, medzinárodný program, ktorý organizačne nejakým spôsobom zabezpečuje OECD, Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu. A toto meranie sa zacieluje na 15-ročných žiakov, ktorí vo väčšine tých krajín OECD, aj sveta, ukončujú svoju základoškolskú dochádzku a sú pripravení do, vstúpiť aj na trh práce. A ide o overovanie tých jednotlivých vzdielacích systémov do akej miery dokážu v podstate pripraviť na trh práce a na bežný reálny život. Čiže overuje gramotnosti čitateľsku, matematickú, prírodovednú, prípadne finančnú a takisto testuje aj také inovatívne domeny ako napríklad tímové riešenie problémov, globálne kompetencie a podobne. Ako funguje toto testovanie v praxi a o koliky ročník už ide? Na Slovensko sa zapája od roku 2003, ide o 8. ročník testovania PISA v tomto roku 2022. A v tomto školskom roku, teda v tomto roku sa testovalo vyše takmer 6 tisíc žiakov na 292 školách. Bolo to v máji a júni v roku 2022. To testovanie už teraz v posledných ročníkoch prebieha elektronicky, to znamená, že žiaci vyplňajú tie testy, aj dotazníky elektronicky cez notebooky alebo cez počítače. Koľko tých otázok je? A z akých kategórií? Žiak každý rieši ten test 2 dvakrát 60 minút, čiže 2 hodiny, plus ešte 60 minút na dotazník. Ten tez je rozdelený do dvoch časti, ale je tam mix otázok aj z matematické a z čitateľskej prírovednej gramotnosti, Čiže neriešia iba nejakú matematiku alebo iba čitanie, čitateľskú gramotnosť, ale majú rôzne otázky smixované. S tým, že samozrejme v tomto, v tomto roku 2020 bola hlavnou domenou matematická gramotnosť, takže v podstate každý žiak riešil určite úlohy z matematickej gramotnosti. Napríklad v roku 2018 bola domenou čitateľská, čiže tam sa viac väčšia váha kládla na tú čitateľskú gramotnosť.
1: Hovoríte o matematike, išlo napríklad najmä o logiku, logické
0: súvislosti alebo aritmetika, geometria, Čo tam spadá? Uh, tieto úlohy matematickej gramotnosti sú zamerané hlavne na ten kontext toho, toho mat- používania tej matematiky. To znamená, ne, nejde tam ani o nejaké matematické uh, vedomosti, ale skôr naozaj o to v reálnom živote, v reálnych situáciách využiť tie matematické uh, znalosti, kompetencie, zručnosti. Aj čítanie možno s porozumením. Aj čítanie uh, zadania s porozumením. Tam možno je najväčší priestor, kde zlyhávame. Čiže také, že čo vyplýva, čo nevyplýva. Áno, nájsť tú správnu informáciu, na základe ktorej ďalej postaví to svoje riešenie, lebo tie úlohy písa obsahujú, oni, oni väčšinou vychádzajú z nejakého východiskového obrázku alebo textu alebo grafu tabuľky a tých informácií je tam veľa. A tie jednotlivé úlohy na to nadvezujú a ten ak si musí v tom texte, v tej tabulke tú konkrétnu informáciu nájsť. Čiže môže sa stať, že jednoducho tam zlíha, že, že jednoducho nevie ani vyhľadať tú dôležitú informáciu na to, aby zodpovedal tú konkrétnu otázku. Čiže sú tam aj chytáky napríklad? Nie, nenazvala by som to chytáky. Skôr ide o to, že tie úlohy sú tak ako keby gradované. To znamená, tá prvá otázka k tej, tomu kontextu je väčšinou taká jednoduchá, ľahko vyhľadateľná v texte, tam tí žiaci väčšinou úspejú. A potom už idú také, ktoré buď vyplývajú z tej pôvodnej, alebo potrebujú ako keby tí žiaci zanalizovať viac informácií, ktorá je, ktorá, ktorá je tam daná v tom kontexte. Keď si to zhrnieme, v čom dopadli najhoršie, A sú tam niekde aspoň trocha pozitívne výsledky. No, rada by som bola povedať, že áno, ale asi, asi nie. Možno v tej prírodenej gramotnosti tam sme nezaznamenali nejaký pokles oproti minulému cyklu 2018, ale najvýraznejší pokles sme teraz zaznamenali matematické gramotnosti. Tam to bol veľký pokles práve kvôli tomu, že my sme v roku 2018 práve poskočili do priemeru krajín OECD a a teraz sme sa vrátili pod priemer a hĺbšie ešte ako v tom cykle 2015, čiže tam ten rozdíl je naozaj veľký. Je pravda, že aj ostatné krajiny OECD matematickej gramotnosti v tomto cykle celkovo poklesli, takže takže tá matematika celkovo asi tam je nejaký celkovo globálny problém, ale takisto sme zaznamenali výrazný pokles aj v čitateľskej gramotnosti a tam sa nám dlhodobo potvrdzuje, odkedy v podstate pisu testujeme, okrem prvého ročníka sme vždy pod priemerom v čitateľskej gramotnosti. Čiže nikdy v rámci Slovenska neboli tie výsledky nadpriemerné? Nadpriemerné, nikdy boli sme v matematickej gramotnosti v niektorých rokoch v rámci priemeru. V uh-huh. čitateľskej sme neboli, iba v tom prvom ročníku, keď sme sa zapojili a v prírodovednej gramotnosti tiež väčšinou sme pod, pod priemer. Spomínali ste ešte obdobie pred
1: pandémiou, vtedy sme boli aspoň ako tak priemerný, avšak prišiel rok 2020 lomeno 23, ten školský rok a zase sme padli pod priemer. Je to možno aj COVID pandémiou, lebo vtedy malo 52 tisíc detí, študentov, žiaľ nie prístup k internetu a mohli sa učiť len oklieščené
0: obmedzenie? V podstate všetky krajiny OECD v tejto pise 22 zaznamenali nejaký pokles alebo priemer krajín OECD poklesol. Čiže je zjavné, že to môže byť aj vplyvom tej pandémie. Aj OECD si to vysvetľuje ako jeden z dôvodov. Čo sa týka ale Slovenska, určite to nemôžeme teda iba dávať ako keby za vinu tej pandémii. Uh, tie, tie dáta z PC sú veľmi zaujímavé. Napríklad ukázali, že krajiny, kde mali kratšie zatvorené školy, dosiahli v tejto píse 22 lepšie výsledky. To je jednoznačný fakt. Samozrejme, sú tam výnimky, ale, ale trend je takýto. Na Slovensku sme mali školy, patríme medzi krajiny do tej skupiny, kde sme mali dosť dlho zatvorené školy v porovnaní s inými krajinami, ale nejde len o tú dĺžku, tam ide aj tú kvalitu toho vzdelávania, pretože tam tie ďalšie dotazníkové šetrenia napríklad ukázali, že žiaci, ktorí mali počas zatvorenia škôl, počas tej dišenčného vzdelávania, ne- nemali prístup k k materiálom, nemali podporu učiteľa, nemohli sa pripojiť online, nebol pravidelný kontakt učiteľa s nimi, dopadali oveľa horšie. Veľmi pekné zistenia sú napríklad také, že žiaci, ktorí písali alebo odpovedali v dotazníkoch, že sa vzdelávali z nejakých len ako keby materiálov a neboli v nejakom kontakte s učiteľom. Nemusel to byť online kontakt. Mm-hmm. To stačilo, že učiteľ trikrát za za týždeň napríklad prišiel alebo nejakým spôsobom telefon. Jednoducho, keď, keď nemali priamy kontakt s tým svojim učiteľom, nie s nejakým rodičom, kamarátom, neviem kým, ale učiteľom zo školy, tak tí do, dopadali lepšie. Kto ale vo všeobecnosti vieme ukázať prstom, môže za momentálny stav
1: nášho školstva. Je to vo všeobecnosti teda celý nastavený školský systém, alebo za to môžu priamo deti, študenti, žiaci, alebo možno ich rodičia, ktorí na nich nedávajú až taký pozor. A hovoria im, uč sa, prípadne samotní
0: učitelia, ktorí nevedia učiť? Ja si myslím, že je to mix všetkých týchto dôvodov. Ako Keby sme to mali nejak jedným povedať, ide o to, že na Slovensku dlhodobo sledujeme ten trend zhoršovania tých vôbec, vzťahu k vzdelávaniu, vzťahu k vzdelaniu, prístupom žiakom k vzdelávaniu a tak ďalej. Vieme a hovorí sa aj na, teda politicky, sa to rozoberá, ako je financované školstvo dlhodobo, že je podfinancované, učiteľia nie sú dobre hodnotení. Uh, toto všetko sú dôvody, ktoré viedlo až do tohto stavu, ale naozaj to, že slovenské školstvo má problém, neukázala táto písa. To už je len taký, by som povedala, konečná no, taká čerešnička na torte, ako sa hovorí. To, že máme problém, je napríklad viditeľnú už dlhodobo. Máme málo záujemcov, ktorí sa... Uh, uh, ako hlásia na pedagogické odbory ak sa aj hlásia, tie, tie univerzity, ich majú nedostatok, respektíve aj keď ukončia to vzdelanie nakoniec nie idú pracovať ako učiteľ. Veľa študentov nám odchádza do zahraničia. Toto všetko sú jednoznačné znaky, ktoré tu nemáme za posledné dva roky po pandémii. To sme už sledovali pred ňou, že niečo sa so slovenskom a vzdelávaním deje.
1: Mhm. Faktom je, že podľa viacerých štúdií a štatistík žiaci zo z nevýhodného prostredia majú takmer nulové šance na lepší život, teda aj lepší vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie. A je to tým, že tým pádom v našej republike nie je dostatočná inklúzia?
0: Hovorí sa veľa o inklúzii, aj sa urobilo veľa krokov. Nie je to však jednoduchý proces, hej? lebo tam tie podmienky, ktoré vyhovujú inklúzii, sa niekedy veľmi ťažko na tých školách dokážu zabezpečiť. Ale začali sme tú cestu, aj v rámci obnovy a odolnosti, ja si myslím, že veľmi dobrým krokom je to, že sa snažíme posilniť ten podporný personál, ktorý je na škole. Lebo robiť inklúziu v triede s 30 žiakmi, s jedným učiteľom je nereálne. Hej, lebo aj tí žiaci šikovní a študinné typy tým utrpia, ak, ak proste učiteľ venuje veľa času tomu in, žiakovi, ktorý je tam v triede začlenený a má nejaké znevyhodnenie. Čiže jednoznačne, ak chceme riešiť tento problém inkluziou, tak jednoznačne v tej triede musí byť ešte nejaký podporný personál.
1: Čiže minimálne asistent pre každého žiaka. Tým ale pádom potrebujeme väčšie financie. Možno áno, to je,
0: vrátime sa tam, kde som začala. To znamená, áno, slovenské školstvo dlhodobo trpi tým, že, že tých financií nie je na ňo dostatok. Bohužiaľ, učiteľov je veľmi veľa, žiakov je veľmi veľa. Ono keď sa to preráta na tie počty, tak sú to veľké financie. No.
1: Mm-hmm. Najlepšie, ale taká zaujímavosť z tých písa výsledkov. Do Padol Singapur. Mňa zaujíma, oni majú tým pádom dostatok financií v
0: školstve alebo čo oni majú, čo nie ako Slovenská republika? Singapur je veľmi špecifický a asi, asi ho ani porovnávať so Slovenskom nie je veľmi vhodné, ale pre, proste poviem, ako to je. Singapur je na veľmi malej ploche v podstate počet obyvateľov rovnaký ako má Slovensko. Tam je obrovská hustota obyvateľstva, je to v podstate uh, meský štát. Uh, také tie rozdiely úplne ako pragmatické sú napríklad v tom, že oni majú iba veľké školy. Aj si to môžu dovoliť, lebo však ten priestor je malý, takže to dochádzanie alebo takéto riešenia tých nejakých uh, dopravy žiakov do škol nie je až taký veľký. Je tam výborná teda mestská doprava školy sú obrovské, to sú školy pre 2000 a viac žiakov, dokážu tým pádom efektívnejšie napríklad aj ten personál odborný zabezpečiť, stravovanie, podporný personál a podobne, čiže je to úplne ako keby iný svet. Napríklad zaujímavosťou je, že všetci učitelia matematiky študujú na tej istej škole, to znamená naozaj, ta škola dokáže vyprodukovať kvalitných učiteľov, rovnako kvalitných, rovnako zdatných napríklad tej matematike. A je tam kopec ďalších takýchto zaujímavých rozdielov. Ale hovorím, Singapur je trošku, trošku iný svet voči Slovensku, ale my sa porovnávame s inými krajinami, ktoré napríklad Češi, Slovinci. Nehovorím o Estoncoch, ktorí výrazne vyskočili a stále sa držia na tých vysokých úrovniach nad priemer OECD vo všetkých gramotnostiach. A tu sú krajiny, ktoré boli krajiny bývalého komunistického bloku. Česi sú veľmi oproti? Češi sú určite sú lepší ako my. V podstate vo všetkých gramotnostiach sa nachádzajú vždy nad, nad priemerom OECD.
1: Aj po minulé roky, áno, Hej, stále si to dlhodobo, ten...
0: áno. A čím to je, keď
1: sú len pár kilometrov od nás a boli sme minulosti ešte Československá republika a my sme dole?
0: Keby som vedela, asi asi by sme naozaj boli mudrejší. Ťažko povedať, naozaj tá analýza sa asi ešte zatiaľ nejaká nerobila. Ja osobne si myslím, že dosť veľa zavisí aj na tej motivácii žiakov a k tomu prístupu k vzdelaniu a vzdelávaniu ako takému. Aj k tomu samotnému testovaniu. Už len to, akým učiteľia spôsobom tých žiakov namotivujú, aby na tie testy naozaj sa snažili odpovedať. Aj toto môže byť dôvod, prečo prečo ten výsledok je horší, ale môže to byť celkovým nastavením spoločnosti. Hej, ako ja, ja Česko hodnotím ako vysoko kultúrnu krajinu a aj... Proste, ľudia, ktorí pracujú na zamestnaniach, nie s vysokoškolským vzdelaním sú veľmi kultúrni. chodia na kultúrne podujatia, do divadiel a tak ďalej. Na Slovensku toto podľa mňa nie je zvykom. Čiže je to možno
1: aj určitá povahová črta. Chýba tým pádom chuť do vzdelávania,
0: chuť učiť sa na Slovensku? Možno radosť zo vzdelávania zo štúdia? Ja si nemyslím, že problém je, že by deti nemali radosť zo vzdelávania. Dieťa je prirodzene zvedavé a má záujem sa dozvedieť nové veci. Ide o ten spôsob, akým to učitelia robia a že či ich dokážu aj ďalej motivovať, lebo to dieťa prichádza prirodzene zvedavé, ale keď v podstate je učené spôsobom nejakým iba frontálnym, vysvetľujúcim a je nutené iba opakovať a memorovať, tak postupne ten jeho záujem prirodzený, ako keby ubijame a, a už potom tie výsledky nie sú také, ako sú. Čiže podľa mňa tam u nás naozaj treba výrazným spôsobom sa pozrieť na to, do akej miery sú učiteľia motivovaní kvalitne učiť a do akej miery sú tým pádom žiaci motivovaní. Dob- Učiteľ, ktorý je motivačný, motivujúcim prvkom pre žiaka, dokáže vychovať a naučiť aj veľmi kvalitného žiaka.
1: To potvrdzujem, ale akým spôsobom dokážeme motivovať učiteľov, aby deti dokázali naučiť kriticky myslieť? Pretože ja si ešte pamätám zo svojho štúdia na gymnázium, neviem ako to je teraz, ale väčšinou to bolo len o tom, že prišiel daný... Profesor, ktorý povedal, otvorte si zošiť a začal diktovať učivo na ďalší deň alebo týždeň, z toho bola písomka. A Jednoducho to boli nalinkované informácie, ktoré my sme sa naučili ako cvičené opice, ale žiadna pridaná hodnota. Samozrejme, s pár výnimkami nebudem konkretizovať, ale žiaľ ten systém, mám pocit, že aj po tých možno desiatich rokoch, čo som už preč zo školy, sa nejako výrazne
0: nezmenil. Naozaj, ako ste povedali, určite máme na Slovensku veľmi kvalitných a veľmi šikovných učiteľov, len ich je teda málo. Predpokladám, že tie výsledky sú toho následkom. Motivovať učiteľa, aby bol motivujúcim prvkom prežiakov, naozaj treba už na tej vysokej škole, keď je vzdelávaný. Ak vysoká škola nedokáže kvalitne pripraviť budúceho pedagóga, a, tak potom nemôžeme od neho očakávať, že vlastnou iniciatívou a hlavou proti múru proste prekona všetky prekážky. Samozrejme aj to finančné ohodnotenie veľmi významne to, na toto vplýva, pretože kvalitného učiteľa dostaneme iba vtedy, keď sa aj prihlási na tú vysokú školu a keď proste tí najšikovnejší, motivovaní študenti odchádzajú do zahraničia alebo študujú na iných školách, kde tá perspektíva potom tej ďalšej práce a toho príjmu z tej novej ďalšej práce je lepšia, tak samozrejme nepojdú na pedagogické odbory, čiže je to uh, ako keby taký systémový, systémový problém. Naozaj treba zvýšiť uh, významne tú, tú pozíciu učiteľa, tú, tú úroveň, ako vnímame učiteľské povolanie aj tým platom, aj tými pracovnými podmienkami, aj napríklad tými pomocnými personálom v triedach a podobne.
1: Ako by mala v optimálnej sfére vyzerať správna vyučovacia hodina? Keby sme mali uzabezpečené naozaj aj vyšší plat, aj možno nejaké lepšie postavenie, lebo dnes je učiteľ akoby nadávka pre mnohých. Hm. <laughs> Samozrejme, áno, závisí od prípadu k prípadu, ale... Predstáme si matematiku alebo slovenčinu. Príde učiteľ, koľko percent by mal vysvetľovať, koľko percent by mal nechať možno poučítať alebo nechať sa zamýšľať tých žiakov a koľko ďalších percent by mala byť nejaká písomka alebo sú testy vôbec e, povinné?
0: Na toto pekne celkom dáva odpoveď tiež meranie písa, pretože v tých dotazníkoch sa pýtali aj žiakov napríklad na to, ako vnímajú svoj, svoj život, ako sú s ním spokojní, ako sa cítia v škole. Takisto sa pýtali na to, akým spôsobom sú vzdelávaní. A jednoznačne je tam závislosť pozitívna v tom zmysle, že žiaci, ktorých učitelia. Neučia len tak, ako keby, vysvet, teda, ako keby im, im niečo hovoria a potom od nich chcú, aby to naspäť opakovali, ale učiteľ, ktorý od nich vyžiada zdôvodniť, prečo niečo tak urobi, aj keď to urobil zle. Učiteľ, ktorý im dovolí urobiť chybu a hneď ich nestrestá za to, že žiak sa neobáva, že, že za chybu hneď bude nejako negatívne hodnotený. Učiteľ, ktorý podporuje možno také nejaké kreatívne na metódy alebo spôsoby riešenia príkladu, aj keď možno nie sú priamo správne. Ale, ale proste rozvíja ten, ten pozitívny vzťah k tomu predmetu. Učiteľ, ktorý sám vysvetľuje, prečo niečo sa urobilo tak, alebo vypočítalo tak a prečo použil taký alebo onaký spôsob, to sú žiaci, ktorí potom dopadali v PISE tiež na tých najvyšších teda bodových hodnoteniach. Existuje taký vtip, je tučniak,
1: ktorý dostane od učiteľa za úlohu vyliesť na strom. Dostane peťku a vedľa neho je napríklad medveď, ktorý je síce ohrabaný, ale dostane trojku, lebo tam vylezie a potom gepar, ktorý s tým nemá najmenší problém. A potom zase všetci tí idú plávať. A zase tučne. Am, <laughs> je ja, výborný ja, plavec. No. Je toto možno vhodné aplikovať aj... E, tej študínej je Jednoducho niektorí študenti, žiaci sa snažia, vynaložia 3 hodiny na písomku, ale aj napriek tomu majú štvorku, lebo napríklad dostanú blok, alebo majú problémy, dyslexie a podobne. Ako sa postaviť k tomu, aby má síce horšie známky, ale
0: zároveň sa snaží? Hlavne na tých nižších ročníkoch vzdelávania v tých prvom a druhom cykle je veľmi dôležité žiakovi dať pocitiť tú radosť z toho, že, že sa zlepšil, alebo že teda sa snaží a že to ten učiteľ vidí. Čiže aj v, 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 v rámci tej kurikulárnej reformy sa veľmi veľa diskutuje o tom, že žiakov aspoň na tých, tých prvých ročníkoch nehodnotiť známkami, ale a nejak tak akože sumárne a v porovnávaním s inými spolužiakmi a hodnotiť ho samého voči sebe. To znamená, aký pokrok urobil, či sa snažil, ako sa snažil. Čiže toto sú určite spôsoby, akým tých žiakov nedemotivovať Samozrejme, niekde na konci nejakého celku alebo nejakého ročníka, polo, na konci polroka treba robiť aj tie hodnotenia v tých vyšších ročníkoch, v, tom, v tých vyšších stupňov vzdelávania, aby žiak teda videl aj tú spätnú väzbu, takú tú kvantitatívnu, ale určite u tých ma, m, malých žiakov e, skôr ísť na to takéto hodnotenie a hľadne tých pozitív. Nie negatívnych stránok jeho spôsobu vzdelávania jeho výsledkov a skôr tie pozitívne stránky vnímať, aby to dieťa zostalo čo najdlhšie motivované, aby ho ten predmet bavil. A potom samozrejme on sa ako sa vyvíja aj mentálne, už dokáže prijať aj možno tú kritiku, aj tú negatívnu známku. Len ich nezabíjať niekde na začiatku, aj pri veľkej snahe zlou známkou, potom naozaj ten žiak už nevidí ako keby dôvod, prečo by sa ma mal snažiť. zlepšovať.
1: Mm-hmm. Kedy najbližšie môžeme vidieť výsledky tej už spomínanej, kurikulárnej reformy, lebo ona je nová?
0: Áno, teraz sa vlastne implementuje, veľa dokumentov sa ešte len pripravuje, vedú sa diskusie napríklad aj o tom, ako hodnotiť na tých jednotlivých stupňoch a cykloch vzdelávania. Takže naozaj sme na začiatku toho celého procesu. Tá reforma sa teraz experimentálne veruje na 30 školách, na budúci rok pribudú ďalšie školy. Takže naozaj nečakajme rýchle riešenie a rýchle výsledky, Ale to je úplne prirodzená vec. Jednoducho, školstvo školstvo nedokážeme zmeniť rýchlymi zmenami, nejakými rýchlo uvarenými, upečenými a dobre vyzerajúcimi. Naozaj tie tie zmeny musia prísť postupne. To mentálne nastavenie učiteľov, rodičov, žiakov sa musí postupne meniť. To sa nedá urobiť z roka na rok. Takže ten najbližší cyklus písa Uh, meriať budeme už budúci rok. Takže tam neočakávam, že naraz, ako len preto, že sme na 30 školách začali implementovať, už budeme mať uh, v budúco ročnej uh, PIS, teda, ktorá bude o dva roky pis nejaké výborné výsledky. Budeme, ja, ja osobne budem rada, ak už ešte hlbšie ten, ten pokles nezaznamenáme. Ale ja verím tomu, že ak tie nastavené reformné kroky... Uh, Budeme nejakým spôsobom ich pokračovať a budeme ešte hľadať ďalšie spôsoby ešte ešte skvalitnenia, vzdelávania buď učiteľov, postavenia učiteľov, postavenia riaditeľov, financovania škôl, tých podporných opatrení a podobne tak je vysoká pravdepodobnosť, že v tých ďalších a ďalších ročníkoch PISA postupne sa prestaneme klesať, začneme pomaličky stúpať a v ideálnom stave sa dostaneme aspoň na ten priemer, o možno sa vyrovnáme aj Čechom.
1: No akurát ste mi zobrali slova, avšak ako vy skúmate alebo vyberáte dané školy, lebo 30 škôl je len taká vzorka naprieč Slovenskom?
0: Čo sa týka kurikulárnej reformy, tak toto bolo naplánované, tak toto bolo nastavené. Že sa začne teraz s maličkým počtom škôl. Tie školy to sú také aktívne školy, ktoré mali záujem sa zúčastných nie toho ako keby pokusných králikov toho prvého roku experimentálne overovania. A následne vlastne ako počúvate aj z médií, pán minister sa viackrát vyjadril, existuje portál, na ktorý sa nahlasujú školy pre tie ďalšie roky a máme oveľa väčší už počet záujemcov ako reálne plánujeme zapojiť v tom ďalšom roku.
1: Mohlo by možno zlepšiť aj celkový ten stav školstva, napríklad voľba u študentov daných predmetov, ako majú v Amerike? Vymyslím si, bavia ma technické vedy, tým pánom budem mať o niečo menej slovenčiny, depisú náuky o spoločnosti a naopak sa zameriam na fyziku, chémiu a
0: podobne. Či tak toto nie, nie bude fungovať. Uh, takýto model je napríklad v niektorých krajinách napríklad v Spojených amerických, ale oni ne, napríklad v Pise až také nejaké výnimočné výsledky nemajú. Ne, ne, ne Čiže podľa mňa tých modelov, ako, ako nastaviť vzdelávanie je veľa, ale uh, nemyslím si, že toto je niečo, čo vyrieši problém. Hej? Hlavne na tých nižších stupňov vzdelávania na tej základnej škole nejaké špecifické už ako keby postavenie toho žiaka pred voľbu, že čo má viac baví alebo menej baví. Nemyslím si, že je vhodné, lebo to, ten žiak ešte nie je na takej ako keby úrovni toho rozvoja svojho, že by vedel posudiť. Čiže naozaj ja mám skôr taký názor, že tým žiakom treba ponúknuť všeho, chuť, všetko. Čiže aj cez, aj cez tie umelecké nejaké um, ako predmety alebo, alebo tvorivé záležitosti. Samozrejme cez tie bežné predmety, ktoré ste spomínali. A až potom možno na tej strednej škole, keď sa už ten človek kreuje, keď už uvažuje o tom, čo bude v svojom živote chcieť robiť, čo bude chcieť študovať, tak tam ale tie stredné školy už dnes majú priestor na to, aby posilňovali tie hodiny u toho žiaka, ktoré, ktoré ho bávia, ktorým sa chce viac venovať, ktoré, ktorý, ktoré chce potom ďalej študovať napríklad. Ja
1: napríklad vidím problém v tom, aspoň za mojich čias, to bolo tak, že každý žiak bol vystresovaný, pretože sa musel učiť perfektne na každú hodinu, lebo mater- matematika bola najdôležitejší predmet pre mateka, matematikára slovenčina. opäť ano. pre slovenčinára, až po telesnú výchovu. Kde nájsť ten priesečník venoho diagramu, aby aj dieťa bolo v poriadku? Možno aj po tej psychickej stránke, aby nemalo úzkosti chodiť do školy a zase aj ten daný učiteľ bol OK s týmto vzdelávacím systémom. No, napríklad... Na všetky deti, aby mali z matematiky jednotku, je
0: asi nonsens. To sa... To, to, toto je naozaj tá práca, ktorú má robiť aj vedenie školy s učiteľmi, aj vedenie školy alebo učiteľia, triedné učiteľia s rodičmi. Vnímať to prostredie školy ako priestor, kde ten žiak sám seba nejakým spôsobom kreuje, hľadá. Treba naozaj hľadať tie spôsoby, ako tých žiakov motivovať, nie demotivovať. A hlavne pracovať s tými rodičmi, ktorí sú taký príliš ako na ten výkon zameraný, aby pochopili, že to ich dieťa nemusí vedieť všetko na jednotku, ako ste spomínali, ale naozaj je, je fajn a mali by odsledovať, čo ho najviac baví, v čom je, v čom je dobrý a toto posilňovať. A naopak v t- tých ostatných predmetoch nehovorím, že teraz, aby, aby to nejak lajdácky k tomu pristupovať, ale zavnímať aj tú horšiu známku, nejakú dvojku, trojku, ako, ako úplne bežnú záležitosť a podporovať to, to v čom je dieťa dobré
1: povedala Ivana Pichaničová z Národného inštitútu vzdelávania mládeže. Ešte raz ďakujem, že ste prijali pozvanie. Aj, ďakujem. Prajem vám najmä dobré výsledky, minimálne dobré v rámci ďalšieho merania PISA. No a vy ste sledovali, prípadne počúvali rozhovor s Ivanou Pichaničovou z NIVAMu a spoločne s Nikol Richterovou. Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný zvyšok dňa. Dovíjte.